0: Herzlich willkommen zur 52. Episode des Contact-Podcasts zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch, Philipp Schunke. Ich habe heute die schöne Aufgabe, nur ein kleines Intro zu sprechen. Und zwar hat meine Kollegin Marie Kramp in ihrem Podcast Sozialtalk ein wunderbares Gespräch zur strategischen Nachfolgeplanung oder dem Executive Onboarding geführt. Und da das Thema auch für AkteurInnen der Pflege relevant ist, haben wir uns gedacht, dass wir das auch in diesem Podcast-Format Ihnen präsentieren. Insofern genug meiner Vorrede und zum Gespräch meiner Kollegin Marie Kramp mit ihren Gästinnen Thomas Müller und Professorin
1: Gabriele Moos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kontext Sozial Talk. Wir melden uns heute aus einer etwas längeren Winterpause zurück und starten aber direkt mit einem höchst relevanten Thema, nämlich der strategischen Nachfolgeplanung. Wir wissen es alle, die Babyboomer-Generation, die im Moment noch einen Großteil der Führungspositionen in der Sozialwirtschaft bekleidet, geht nach und nach in den Ruhestand. Und jetzt gilt es natürlich, da eine vernünftige Nachfolgeregelung zu treffen, die richtige Person zu finden, die wichtigsten Anforderungen zu formulieren und aber natürlich auch, wenn dann die richtige Person, die neue Führungskraft gefunden ist, diese ordentlich an Bord zu holen, also sprich das Executive Onboarding, also die fachliche und kulturelle Einarbeitung einer neuen Führungskraft sinnvoll zu gestalten, so dass keine Reibungsverluste beim Übergang entstehen. Für dieses Thema habe ich mir heute eingeladen unseren Geschäftsführer Dr. Thomas Müller, auch seines Zeichens Leiter von Conquesso Jobs und das Thema Nachfolgeplanung eins seiner Steckenpferde, sowie unsere wissenschaftliche Partnerin Professor Dr. Gabriele Moos vom rhein campus in Koblenz. Mit diesen beiden habe ich nämlich zusammen mit einer weiteren lieben Kollegin ein Buch veröffentlicht, das da heißt Ihr Wechsel an die Spitze, die ersten 100 Tage im Job, wie der Einstieg optimal gelingt. Darüber möchte ich mit den beiden heute sprechen und freue mich auch schon sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Professor Moos. Herzlich willkommen, Thomas.
0: Ja, hallo Frau Kramp. Hallo Marie. Ich grüße
1: dich. Hallo und herzlich willkommen. Wir starten direkt einmal rein, Thomas, bei dir. Das Thema Nachfolgeplanung wird ja immer relevanter. Das merkt ihr ja auch bei euren Besetzungsmandaten von Conquesto Jobs, glaube ich, ganz gut, dass es immer häufiger auch darum geht, lang gediente Führungskräfte, die jetzt in den Ruhestand gehen, nachzubesetzen. Und du wirst ja auch nicht müde zu predigen, dass so ein Verfahren auch einfach Zeit und eine gute Strategie braucht. Das Praxishandbuch Ihr Wechsel an die Spitze, das wir jetzt veröffentlicht haben, ist ja eine Folgeveröffentlichung zu unserem ersten Buch Der Wechsel an der Spitze, das ja schon 2016 erschienen ist. Wenn du jetzt mal an die vergangenen fünf Jahre zurückdenkst, was hat sich deiner Erfahrung nach in puncto Nachfolgeplanung in der Sozialwirtschaft getan? Und ist da das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines strategischen Herangehens gewachsen?
0: Ja, also ich würde sagen, letzteres schon, dass es einfach deutlicher wird, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich damit auch strategisch zu befassen. Die Nachfolgeplanung als solches in der Sozialwirtschaft beschränkt sich häufig noch darauf, zu schauen, wer geht wann in Ruhestand, also quasi eine Erkenntnis zu haben über die Demografie im Unternehmen, aber noch nicht dahingehend, was tue ich jetzt eigentlich, um dem auch proaktiv entgegenzuwirken. Also wir erleben es immer noch häufig, dass uns Kunden kontaktieren, Gremien kontaktieren, die sagen, unser Geschäftsführer, der jetzt seit 25 Jahren an Bord ist, geht in einem Jahr, können sie uns helfen. Ja, mhm. Das wird dann schon relativ sportlich, weil man natürlich immer auch rückrechnen muss. Wir mhm. denken also so ein Prozess quasi immer auch vom Ende her kommen, Stichwort Kündigungsfristen, und erleben in der Hinsicht in der Tat mittlerweile schon eine Tendenz, die sagt, dass abgebende Unternehmen auch mittlerweile tatsächlich häufig auf Kündigungsfristen oder auf die Einhaltung der Kündigungsfristen pochen. Mhm. Das heißt, man muss schon realistischerweise mit einem halben Jahr Kündigungsfrist auch rechnen und muss eben schauen, dass man dann innerhalb von zwölf Monaten den kompletten Prozess mhm. inklusive Anforderungsprofil, Rekrutierung, Auswahl, Gremienentscheidungen, Rückfragen der Kandidaten, Vertragsverhandlungen etc. pp., auch eben gut zum Ergebnis bringt. Also insofern ist das, wie ich finde, ein differenziertes Bild und machen wir uns nichts vor. Wir sind jetzt bei dem Thema strategische Nachfolgeplanung erst am Anfang der Verrentungswelle. Das heißt, die große Welle und der Peak kommt erst noch. Insofern gibt es da sicherlich noch einiges zu tun.
2: Ich würde hier vielleicht gerne so nochmal aus meiner Tätigkeit an der Hochschule vielleicht gerade noch so eine Erfahrung Einwerfen, Was ich so in den letzten fünf Jahren erlebe, ist, dass wir zunehmend auch Unternehmen bei uns ich sag mal vor der Tür haben, die sagen, oh, wir suchen Führungskräfte, finden wir die vielleicht an der Hochschule? Also die, die verstärkt eben versuchen, direkt aus dem Hörsaal heraus, insbesondere Masterstudierende dann auch abzuwerben. Wenn ich jetzt mal 10, 15 Jahre zurückdenke, da war das eher... No-Go. Und wir hatten eher auch Probleme, ich sag mal, Praktika aus Unternehmen der Sozialwirtschaft überhaupt, ich sag mal zum Beispiel, in Vorlesungen einzubinden, wo ich jetzt eben schon da so gerade in den letzten fünf Jahren auch so einen Wechsel erlebe.
1: Da arbeiten Sie ja auch, glaube ich, zwischendurch mit Frau Breyer und Ihrem Team zusammen bei uns aus der Personalentwicklung, dass da diese Veranstaltungen bei Ihnen auch stattfinden. Ne?
2: Genau, wir führen eben einmal im Jahr in meinem Oktober ein mhm. Assessment Center durch, wo wir dann auch gezielt zehn zwölf Vorstände oder Geschäftsführungen aus Unternehmen der Sozialwirtschaft einladen, die dann wirklich live im Hörsaal auch die Möglichkeit haben, mhm. sich die Führungskräfte von morgen dann auch anzuschauen in Form eines mhm. Assessments hin.
1: Ja, interessant. Das würde ja auch ein bisschen das Bild bestätigen, das Dr. Müller gerade gezeichnet hat, dass da ein Bewusstsein wächst auf jeden Fall, dass Nachfolgeplanung ein wichtiges Thema ist und dass da aber eben auch noch natürlich viel zu tun ist in dem Bereich, das auch strategisch anzugehen, ne? Frau Moos, dann bleiben wir doch auch gleich einmal bei Ihnen und so ein bisschen in diesem Bereich der Forschung vielleicht auch. Wir haben ja diese neue Veröffentlichung mit einem Fokus auf das sogenannte Executive Onboarding angelegt, also die, die fachliche und persönliche Einarbeitung der neuen Führungskraft sozusagen an dem Punkt, wo sie schon gefunden ist. Und damit lassen wir in diesem Fall so ein bisschen ja den ganzen Akquiseprozess raus. Das findet man dann eher in der ersten Veröffentlichung von 2016, bei der Sie ja auch schon mitgewirkt haben. Und jetzt fokussieren wir eben diese diese Übergangsphase, also wir haben eine neue Führungskraft gefunden, die hat unterschrieben und jetzt geht es darum, dass wir den Übergang reibungslos gestalten und ja, Basis für diese ganze Veröffentlichung letztlich war ja auch eine Umfrage, die wir mit Ihrer Unterstützung gemacht haben, unter 185 Führungskräften aus der Sozialwirtschaft. Und die haben wir ganz konkret nach Ihren Erfahrungen bei der Einarbeitung in Ihre derzeitige Position gefragt, aber eben auch nach deren Wünschen, also wie Sie sich beim nächsten Mal wünschen und vorstellen würden. Können Sie vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, welche Ergebnisse Sie hier besonders spannend fanden?
2: Ja, also die Studie hat natürlich viele mhm. spannende Ergebnisse. Aber ich will vielleicht auch mal eine Zahl aus, auch aus anderen Studien mal nochmal vorweg schicken, die einfach zeigen, dass circa 40 Prozent aller Nachfolger, Nachfolgerinnen auf der Top-Ebene in der Anfangszeit das Unternehmen verlassen. Also von daher würde ich einfach mhm. nochmal sagen, wie wichtig ja auch gerade diese erste Phase der Einarbeitung des Onboardings auch ist. Die Frage, was sind so für mich jetzt die, vielleicht zwei zentrale spannende Ergebnisse der Studie oder vielleicht auch ein Stück weit ernüchternd ist für mich erstmal so das Ergebnis, dass nur knapp die Hälfte der Unternehmen äh, Angaben überhaupt einen mhm. Onboarding-Plan zu haben. Also das muss man sich natürlich schon überlegen. Ich bin selbst auch in, in verschiedenen Aufsichtsgremien von Sozialunternehmen und aus dieser ja, Praxiserfahrung kann ich das auch mhm. berichten. Ja. Also das ist auch meine Wahrnehmung, dass, wie gesagt, da kein Plan herrscht, sondern so wie eben auch Herr Dr. Müller auch schon gezeigt hat, dass man sich zwar irgendwie so rückwirkend überlegt, ja, wie viel Zeit brauche ich, wann muss ich suchen? Aber wenn die Personen dann im Unternehmen sind, da dann wenig Strukturiertes mhm. stattfindet. Meine Erfahrung ist auch, wenn es gut funktioniert, ist vielleicht der Vorgänger noch da, sodass man dann eben, und das ist eben auch ein zweites spannendes Ergebnis, dass man noch eine Überlappungsphase hat. Unsere Studie hat allerdings gezeigt, dass die Mehrheit der Befragten sich eben so eine Überlappungsphase wünschen. Aber diese Überlappungszeit mit Vorgänger, vorgängerring aber auch nur in den wenigsten Fällen, ich glaube, das war bei knapp 5%, auch nur bisher in der Realität umgesetzt ist.
1: Ja, absolut. Das ist auch sicherlich nochmal ein, ein wichtiges Stichwort, dieses Thema Überlappungszeit. Und da würde ich dann auch direkt einmal wieder abgeben, Thomas, auch mal so in die Praxis. Welche Dauer hältst du denn für angemessen, um ein ordentliches Onboarding mit Unterstützung der ausscheidenden Führungskraft durchzuführen?
0: Das ist eine spannende Frage. Also insbesondere das Thema Überlappungszeit wird immer wieder heiß diskutiert. Erlebt viele Gremien, die die These vertreten, nach Möglichkeit dieses Thema der Überlappungszeit möglichst lange auch zu gestalten. Mhm. Also manchmal erlebe ich da in der Praxis dann eine Dauer von sechs Monaten, teilweise auch neun Monaten, ich hatte auch schon mal zwölf Monate, teilweise auch anderthalb Jahre erlebt und habe dann gesagt, wie stellen Sie sich das denn in der Praxis vor? Ja, Wir hm. suchen jetzt einen Nachfolger und der oder die ist dann in der Organisation, sitzt dann am Katzentisch sozusagen, <lacht> Während der jetzige Stelleninhaber, der ausscheidende Geschäftsführer, quasi noch da ist. Damit verwirren Sie doch beide, damit verwirren Sie aber auch die Organisation. Wenn beide dann in Meetings auftauchen, ist völlig unklar, an wen wende ich mich denn jetzt. Ist es der Alte, der noch die Entscheidung trifft? Ist es schon wieder der Neue? Hm. Gelte ich bei dem Alten als illoyal oder bei dem Neuen, wenn ich eher dem Alten oder dem Neuen beipflichte? Also, da habe ich in der Praxis wirklich totale Verwirrungen und Kuriositäten erlebt, wo ich nur jeden auch vorwarnen kann. Etwas Pragmatisches hat sich wirklich so in der Zeit von vier Wochen, vielleicht auch sechs Wochen, rausgestellt, mhm. dass man insbesondere auch Netzwerke, dass man so ein bisschen die Historie der Unternehmung übergeben kann, dass man auch nochmal Bauthemen und Strukturthemen gut besprechen kann neben Personalthemen. Mhm. Und dann eher nochmal nachher in der Überlappungszeit oder quasi, wenn der Vorgänger ausgeschieden ist, in den Ruhestand gegangen ist, dann auch nochmal ja, quasi sowas wie ein Beratervertrag macht, dass dann die Person auch nochmal punktuell bei Spezialfragen einbezogen werden kann. Das mhm. hat sich in der Praxis wirklich bewährt. Und diese Frage Onboarding, da würde ich auch nochmal mal Sagen, oder ich würde es ein bisschen unabhängig davon betrachten von der Überlappungszeit, weil Überlappungszeit ist oftmals geprägt davon, dass der Vorgänger seine Sichtweise der Dinge erzählt. Mhm. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass quasi seine Lösungen zum damaligen Zeitpunkt angemessen gewesen sind oder sein mögen aber für die Zukunft nicht unbedingt auch passen müssen. Mhm. Ja, insofern heißt dieses Thema des Executive Onboardings und des Coachings auch, nochmal ein Stück weit in die Zukunft zu schauen. Und da würde ich immer dafür plädieren, das auch ein bisschen zu trennen mhm. vom Wissensmanagement und von der Netzwerkübergabe des Vorgängers, und das eher auch zu externalisieren, also mit einem externen Coach mhm. durchzuführen, dieses Executive Onboarding, dieses Coaching, dass man da wirklich auch gut äh, reinkommt und auch quasi einen neutralen Reflexionsort hat, um wirklich gut anzukommen an der Stelle. Mhm.
1: Okay, also es das heißt, es ist irgendwie ein, es ist so eine Art zweischneidiges Schwert. Es kann sehr hilfreich sein, natürlich mitzubekommen, was die alte Führungskraft da oder die, sagen wir mal, die ausscheidende Führungskraft da gestaltet hat und auch die Netzwerke zu übernehmen. Aber es ist auch dann entsprechend mit Vorsicht zu genießen, dass es nicht zu lange dauert. Und ja. dass da eben auch noch ein neutraler Punkt dabei ist über einen Coach, beziehungsweise dass eben dieses, diese Onboarding-Phase so ein bisschen also bereichert werden kann durch die Überlappungsphase, aber dass es nicht zwingend Ausgangspunkt, diese Überlappungsphase ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden
0: habe. Ja. Also das würde ich auch noch mal ein bisschen illustrieren. Es gibt auch Organisationen, die sagen, es soll auf keinen Fall eine Überlappungszeit da sein, weil wir mhm. es mal bewusst anders machen wollen. ja, Und weil mhm. wir auch den Nachfolger nicht prägen wollen aus den Erkenntnissen, die der Vorgänger gesammelt hat, weil einfach die Zeit eine andere ist. Wir haben ja auch Nachfolger, die quasi da selber loslegen wollen und nicht quasi sich davon prägen lassen wollen, was der Vorgänger über die Organisation auch denkt. Ja. Mhm. Und dieses ganze Thema der Überlappungszeit heißt natürlich auch, dass sich auch so ein Gremium, also ein Aufsichtsgremium, aber auch nachgeordnete Führungskräfte, dass aber auch die Organisation quasi vorbereitet werden muss, übrigens schon vor der Überlappungszeit und mhm. vor dem Onboarding, auch auf diesen Wechsel, ja, dass man auch nochmal überlegt, was heißt das denn auch für mich persönlich? Was heißt das für die Organisation? Wie müssen sich Dinge auch ändern? Wie müssen sich vielleicht auch Strukturen verändern? Hm. Das fängt ja schon bei der Frage an, wenn es bisher eine Einzelspitze ist, bleibt es eine Einzelspitze? Oder muss ich auch Ressorts hm. nochmal aufteilen? Muss ich Strukturen verändern? Also das ist schon vielschichtig und es zeigt sich einfach in der Praxis, dass es gut investiert ist, da sich zu beginnen und mhm. vor einem solchen Prozess eben genau im Rahmen dieser strategischen Nachfolgeplanung auch dazu Gedanken zu machen. Wenn man es nämlich nicht tut, fällt einem das hinterher auf die Füße und man erzeugt Unzufriedenheiten auf vielen Seiten. Und das gilt es eben unter allen Umständen auch zu vermeiden.
1: Es ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen, Aufsichtsgremium. Frau Moos, Sie haben auch gesagt, Sie sind ja auch in verschiedenen Aufsichtsgremien in der Sozialwirtschaft auch aktiv. Und Thomas, du hast es gerade auch nochmal gesagt, dass natürlich auch solche Entscheidungen, was passiert mit der Organisation, vielleicht auch während dieses Nachfolgeprozesses, die müssen ja dort getroffen werden. Wenn wir uns vielleicht mal also die Frage stellen, wo liegt denn die Verantwortung dafür, dass dieses Executive Onboarding gelingt, Frau Moos, was sagen Sie? Liegt die beim Gremium, also beim Aufsichts? Gremium liegt die allein bei der folgenden Führungskraft oder kann man das überhaupt so klar verorten, wer ist dafür verantwortlich, dass das gut klappt?
2: Ich denke, Herr Müller hat es ja eben auch schon ein Stück weit äh, angerissen. Ich denke, man kann es nicht klar jetzt auf, eine, auf ein Gremium oder eine Abteilung oder auch Vorgänger verorten oder zuordnen. Ich, ich sehe erstmal so vier Verantwortungsbereiche ganz stark in der Verantwortung sehe ich den Aufsichtsrat oder die Aufsichtsgremien. Ich sehe auch in der Verantwortung die Personalabteilung. Ich sehe, sofern vorhanden, vielleicht auch den Vorgänger. Und wenn wir eben mehrköpfige Vorstände oder Geschäftsführung haben, dann durchaus auch die Führungspendants innerhalb der Führungsstruktur. Von daher würde ich immer sagen, das Thema ist eben auf mehrere Schultern zu verteilen. Ja, und wie die einzelne Organisation, wie das einzelne Unternehmen das nachher mhm. ausgestaltet, muss man wirklich dann im Einzelfall sich anschauen. Was ich so sehe, Stichwort Aufsichtsrat, also wie gesagt, und das eben auch schon seit vielen Jahren, dass wir dann natürlich vorwiegend ehrenamtliche Menschen haben, die, die dann auch wenig zeitliche und vielleicht mhm. auch wenig fachliche Ressourcen haben, um überhaupt so einen so Prozess zu initiieren und zu begleiten Und natürlich dann auch immer sofort. Dieser Rollenkonflikt kommt Aufsicht mhm. und Kontrolle, ja, und umgekehrt dann, ich sag mal, Sparringspartner vielleicht in ja. der Einarbeitungszeit für eine neue Führungskraft. Also, da, da kann natürlich auch ganz schnell ein Rollenkonflikt auftauchen, und da vielleicht auch dann sind vielleicht auch beide Seiten, also ich sage Aufsichtsgremium und Vorstand oder Geschäftsführung, dann gerade in, ich sag mal, in den ersten 100 Tagen dann noch ein bisschen. Mhm. Zögerlich. Also, ich sag mal, wenn ich mich einarbeite, will ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich irgendwelche Dinge vielleicht noch nicht so sehe, die da dieses Aufsichtsgremium mhm. vielleicht schon lange gesehen hat, mich dann auch nicht sofort outen und sagen, oh, ich bin bin hier noch mhm. gar nicht so im Thema. Also, ich glaube, das ist vielschichtig, aber meine Wahrnehmung jetzt gerade so perspektive Aufsichtsgremium ist, ist die, dass die Aufsichtsgremien sich schon damit beschäftigen, okay ja, wann starten wir eben mit der Nachfolgeplanung, wann schreiben wir aus, ja, wie lange vorher soll der Prozess sein, aber dann das Ganze schnell aus dem Aufsichtsgremium verschwindet, dann die ersten, sag mal, Aufsichtsratssitzungen kommen, die neuen Menschen, Vorstände, Geschäftsführer dort sitzen und dann natürlich mhm. in ihrer Rolle sind, ne? Und sobald diese, diese Rollenwahrnehmung dann ja stattfindet, ist es, glaube ich, schwierig, dann noch so einen Prozess dann einzuleiten. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr wichtiges Thema, was Sie da ansprechen, was sicherlich auch Stoff für diverse andere Podcast-Folgen oder Veröffentlichungen bietet, das Thema Aufsicht und auch die Rollen, die da vorhanden sind und die Kompetenzen, die es dafür braucht und eine Abgrenzung, Ja, wie, wie weit kann ich da überhaupt ins operative Geschäft eingreifen. An der Stelle kann man dann auch nochmal darauf hinweisen, dass in unserer Veröffentlichung ja auch mehrere Best Practices auch ganz am Ende vorgestellt werden aus verschiedenen, also gut gelaufenen Nachfolgeprozessen, wo eben auch genau das thematisiert wird, wo auch ein Aufsichtsratsvorsitzender eben sagt, es ist schon unsere Verantwortung zu gucken, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden und dass die richtigen Dinge in die Wege geleitet werden, aber das war es auch. Also wir wollen uns nicht zu so sehr ins operative Geschäft einmischen. Insofern, das kann ich auch nochmal sehr ins Herz legen, dann hinten die Interviews auch zu lesen, um mal zu schauen, wie dann, es dann in der tatsächlichen Konstellation Aufsicht und Nachfolgeraufsicht und Vorgängerin laufen kann. Okay. Gut, dann würde ich sagen, starten wir doch einmal in etwas tiefer in, in diesen Prozess des eigentlichen Onboardings. Wir haben ja jetzt schon viel darüber geredet, wo die Verantwortlichkeiten liegen, warum es überhaupt wichtig ist, das auch systematisch aufzuziehen. Wir stellen ja in der Handreichung verschiedene Maßnahmen und Tools vor, die Unternehmen eben beim Executive Onboarding unterstützen können. Und dabei gliedern wir diese in die drei Phasen des Executive Onboardings. Das ist einmal die Vorbereitung, das ist dann zweitens das Pre-Boarding und eben dann drittens das eigentliche Onboarding. So und die Vorbereitung lassen wir jetzt mal raus, weil da fallen dann nämlich auch wieder Teile der Personalakquise rein, denn man muss das ja schon sehr früh mitdenken. Wir gehen aber jetzt mal zum Preboarding, also die Zeit zwischen der Vertragsunterzeichnung und dem Stellenantritt. Das kann ja, wie Thomas, du vorhin auch schon gesagt hast, im Top-Management auch durchaus schon mal ein halbes Jahr oder, oder auch länger sein. Jetzt dann vielleicht auch direkt einmal die Frage an dich, Thomas. Erstens, wieso ist das überhaupt wichtig, dann schon irgendwie aktiv zu werden, bevor die neue Führungskraft überhaupt angefangen hat?
0: Ja, damit die Vorfreude steigt ja, und sich nicht sozusagen in Ernüchterung mm. quasi transformiert. ja Also Scherz beiseite, es geht ja schon um sowas wie einen psychologischen Vertragsschluss. Mm. Ja, Es geht also darum, auch die Bindung der gewonnenen Person an die Organisation direkt herzustellen und letztlich natürlich auch damit die Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Mm. Man muss sich das ja immer so vorstellen, dass wenn Menschen, die die Fähigkeiten haben, solche exponierten Führungspositionen wahrzunehmen in unserer Branche, dass die natürlich auch in Anführungszeichen mehrere Optionen mm. haben. Und vor dem Hintergrund, wenn sich die Führungskraft für die Organisation entscheidet, sollte die Organisation alles dafür tun, dass auch quasi das gelingt und dass auch da ein positives psychologisches Commitment entsteht, so wie die es mal formulieren. Ja. Ja, und das erreicht man eben dazu, indem man ein Stück weit diese Vorfreude eben auch hochhält, indem man auch schon mal ein Stück weit an der Stelle dafür sorgt, dass eben quasi die Entscheidung äh, nicht bereut wird. Ja. Und insofern ist es äh, sehr, sehr wichtig, äh, den Kontakt zu halten und eben quasi diese Wartezeiten, Anführungszeichen, auch zwischen Vertragsabschluss und Arbeitsantritt auch zu verkürzen. Das hat ja für die Organisation auch den Vorteil, dann kann die die Person sich auch schon mal ein bisschen mehr mit mhm. der Organisation beschäftigen ja, und ist dann am ersten Tag auch eher auf Ballhöhe, wie wenn man quasi jetzt einfach nichts hört und keine Informationen mhm. zur Verfügung stellt. Das ist ja eher auch im eigenen Interesse der Organisation, mhm. da Infos zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, kannst du da mal beispielsweise vielleicht irgendwie eine Maßnahme nennen, wie man da konkret den Kontakt halten soll oder was man der Person da anbieten kann?
0: Ja, natürlich. Also zunächst mal Informationen, ja, mhm. jeglicher Art, ja, also von Protokollen, die man geführt hat, von Strategiepapieren bis hin auch zum persönlichen Gespräch mit dem Vorgänger, dass man sich nochmal trifft auf eine gute Tasse Kaffee, mhm. um Dinge zu reflektieren oder auch mit dem Aufsichtsgremium, dass man da schon mal dabei ist bei der einen oder anderen Sitzung mhm. eher als, als Zuhörer. Oder auch bei Klausurtagungen, das ist auch ganz beliebt, dass man da zumindest schon mal Teilnehmer auch ist. Bis hin eben auch, habe ich auch schon erlebt, dass es auch Gastzugänge zum Intranet mhm. gab. Das ist wirklich vielfältig. Oder auch, dass man zu Sommerfesten oder zu, mhm. zu Neujahrsempfängen schon mal eingeladen wurde, um da ein Stück weit auch netzwerken zu können. Das sind sicherlich Aspekte, die auch erstmal gut sind und womit ich persönlich auch gute Erfahrungen in vielen Personalbesetzungsverfahren gemacht habe, ist so etwas wie eine Survival-Liste, ja, dass man also quasi schon mal ein Bild bekommt oder so ein Gruppenfoto oder verschiedene Bilder jedenfalls seiner engsten Mitarbeitenden, dass man auch wirklich sozusagen sich schon mal die Namen einprägen mhm. kann, dass man auch Infos kriegt über die Organisationsstruktur, aber auch über wirtschaftliche Kennzahlen, Jahresabschlüsse und Co., dass man also weiß, wie ist denn die Organisation strukturiert, vielleicht auch ein bisschen über das hinausgehend, was man ja üblicherweise eh im Besetzungsverfahren schon mhm. kriegt an, an wirtschaftlichen Kennzahlen, dass man da einfach etwas tiefer einsteigt und dann nachher auch einen guten Informationsstand hat. Das wären jetzt so einige Beispiele.
1: Ja, wenn wir dann mal einen Schritt weitergehen, also sagen, okay, das Preboarding hat jetzt so, wie du es gerade umrissen hast, stattgefunden und der psychologische Vertrag wurde geschlossen, es wurde keine in Anführungszeichen Kauffreue empfunden, die Person ist jetzt da. Dann geht es ja beim Onboarding auch um das Thema Wissenstransfer. Frau Moos, wir haben ja in der Veröffentlichung gleich zwei Exkurse zum Thema Wissensmanagement bei der Nachfolgeplanung eingebaut. Vielleicht können Sie unsere Hörer und Hörerinnen noch einmal abholen, warum ist der Wissenstransfer? Transfer bei der strategischen Nachfolgeplanung so wichtig bzw. warum auch so kritisch?
2: Ja, ich glaube, so ein ganz zentraler Punkt auch gerade für die Sozialwirtschaft ist, dass gerade die sogenannten Babyboomer in den nächsten 10, maximal 15 Jahren ausscheiden werden und diese alten Platzhirsche, in Anführungsstrichen, die wir in der Führung ja doch alle noch erleben, gerade, also ist zumindest meine Wahrnehmung, ja, in sozialen Unternehmen, dass die natürlich ausscheiden und sowohl implizites mhm. ja, als auch explizites Wissen mitnehmen. Und da wird natürlich die Frage sein, wie können wir insbesondere das implizite Wissen ja. so weitergeben oder in der Organisation halten, dass es im Grunde auch für die Organisation verwertbar mhm. ist. ja. Und ich denke halt so dieses explizite Wissen ist ja auch relativ einfach mit Zahlen, Daten, Fakten, Herr Müller hat ja mhm. eben auch schon ein paar Sachen auch genannt, Organigramme, Bilanzen und so weiter weiterzugeben und da kann sich wahrscheinlich auch jeder dann schnell mhm. einarbeiten. Aber die Frage implizites Wissen und Führung, das ist ja im Grunde wäre ja ein ganz neuer Forschungszweig, ja. Wie, wie gehen wir damit um? Wie, wie geben wir dieses stille Wissen weiter? Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie, ja, ich kann sozusagen auf dem Fahrrad das Gleichgewicht ja. halten, ja. Aber ich kann nicht ja. erklären, wie ich tue. Ja, wie geht das, ja? Welche, ich sag mal, Regeln gelten da physikalisch, ja? Und dann ist natürlich die Frage, wenn man dann sagt, okay, wie gebe ich denn implizites Wissen, was Führung mhm. betrifft, weiter, ja. Also ich kann führen, aber ich kann nicht mhm. sagen, wie es geht, ja. Wie, wie soll ich das in der Organisation weitergeben? Und dann ergibt sich natürlich auch ein Problem daraus, ja, dass 20 Prozent oder nur 20 Prozent des Wissens mhm. explizit ist und 80 Prozent des Wissens implizit. Und also schon allein diese Zahl macht ja eigentlich deutlich, egal welche Tools wir haben, wir werden viel implizites Wissen bei jedem Führungswechsel ja. verlieren.
1: Ja, es war ein schöner Vergleich, den Sie da gerade mit dem Fahrradfahren äh, gebracht haben. In, ich glaube, in, dem, in der Veröffentlichung haben wir auch so ein Zitat drin, dass ich kann es jetzt nur sinngemäß wiedergeben. Das ist sozusagen implizites Wissen, ist das Wissen, dass man nicht weiß, dass man es hat, ne? Und dass man es deshalb eben so schwierig benennen kann. Was man nicht benennen kann, kann man irgendwie auch nicht weitergeben. Das heißt, es ist irgendwie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, fast unumgänglich, dass ein Teil des impliziten Wissens einfach verloren geht. Und wenn da jemand seit 25 Jahren an der Spitze war, wahrscheinlich umso mehr. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht sozusagen den Leuten sagen, ihr könnt es nicht sichern, denn es gibt ja trotzdem immerhin Möglichkeiten, auch dieses implizite Wissen weiterzugeben, zumindest in Teilen. Welche Tools gibt es denn da für die gelingende Übergabe von von solchem relevantem Wissen?
2: Ja, also ich glaube, ein, ein Thema ist, oder das hat der Müller eben auch schon angesprochen, ist zum Beispiel auch der Austausch ja, zwischen dem Vorgänger und in Anführungsstrichen dem Nachfolger, sofern eben möglich, sofern mhm. die Chemie stimmt, ja, so, sofern das eben beide wollen und dass man sich vielleicht wirklich außerhalb des Tagesgeschäfts, ja, wir haben es in der Studie eben Tea Time genannt, man könnte vielleicht ja. auch Coffee Time <lacht> sagen oder was auch immer. So, aber das ist natürlich auch nur nur ein Instrument. Ich denke auch so, aus meiner Erfahrung ist natürlich auch so die, die Frage, gibt es im Unternehmen eben Menschen, die frühzeitig dieses implizite Wissen vielleicht dann auch schon von der ausscheidende Person mitbekommen mhm. haben? Also ich sage mal so diese klassische Position Assistenz des ja. Vorstandes, des, des Geschäftsführers, so, das sind ja so, finde ich, so Positionen, wo man im, im Grunde auch Wissen, implizites Wissen nochmal gut mhm. parken kann. Die Frage ist natürlich, mit welchen Tools kann ich das nachher auch abrufen?
1: Ja wahrscheinlich auch da viel über Austausch und wahrscheinlich bleibt es dabei. Es muss einfach so viel Austausch wie möglich passieren in den verschiedensten Formaten. Also das Tea-Time, Coffee-Time, wie man es nennen möchte, ist ja sozusagen eins, das wir vorschlagen. Wir haben ja noch vorgeschlagen, auch so eine Art telefonspeed speed dating dass man auch mit anderen Mitarbeitern in der Organisation machen kann, mit einem strukturierten Leitfaden, die Leute kennenlernen und so weiter. Aber das sichert natürlich trotzdem nicht zu 100 Prozent. Das implizite Wissen, das sozusagen mit dem Vorgänger oder der Vorgängerin ausscheiden würde. Aber ihr Appell, wenn ich sie dann richtig verstanden habe, ist einfach so viel Austausch wie möglich zwischen den WissensträgerInnen und der nachfolgenden Führungskraft zu ermöglichen. Ja, ganz genau. Dann schauen wir nochmal auf ein weiteres Tool, das wir auch ausführlich in dieser Veröffentlichung beleuchten. Nämlich der Onboarding-Plan. Das hatten wir ganz zu Anfang schon mal von Ihnen gehört, Frau Moos, als es darum ging, dass von den befragten Führungskräften nur 50 Prozent angegeben haben oder noch nicht mal 50 Prozent angegeben haben, dass sie mit Hilfe eines Onboarding-Plans eingearbeitet worden sind. Thomas, einmal an dich die Frage vielleicht, warum ist ein solcher Plan hilfreich und was gilt es bei der Erstellung von so einem Plan auch zu beachten?
0: Also ein Onboarding-Plan ist an sich hilfreich, weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass die neu ankommende Führungskraft sich schon orientieren kann, wenn die Organisation neu für einen mhm. ist. Ja, also. Es gibt auch immer wieder Gremien, die sagen: Ja, Moment, warum brauche ich einen Onboarding-Plan? Es ist doch so ein Geschäftsführer, der muss sich selber onboarden. Ja. Ja, dann sage ich immer: Das kann man so sehen, aber es ist äh, vielleicht für alle Beteiligten ein bisschen einfacher und es geht ein bisschen schneller, wenn man das sozusagen auch ein bisschen koordiniert mhm. und mal Hinweise gibt, wo man denn hinschauen könnte, was denn wichtig zu wissen wäre und wie man sowas gestalten könnte. Also, Onboarding dient letztlich der. Person, die neu kommt und es dient auch der Organisation, damit eben ein gutes Zusammenarbeiten zeitnah eben ohne Reibungsverluste auch erfolgen kann. Mhm. Bei einer solchen Onboarding-Planung ist natürlich wichtig, das Ganze dynamisch zu gestalten, also nicht starr weil Unternehmen auch immer ja, von externen Widrigkeiten oder ja. auch Spontanitäten oder auch internen Überraschungen sozusagen mhm. damit umgehen müssen, schlicht und ergreifend und insofern auch ein Onboarding-Plan flexibel sein, sein muss. Es macht sicherlich Sinn, den auch nochmal in Phasen zu unterteilen. Erstmal so ein kulturelles äh, Thema, so ein bisschen mhm. Netzwerke. Äh, an wen gehe ich denn ran? Dann aber auch nochmal wirtschaftliche mhm. Fragen, inhaltliche Fragen die Fachlichkeit, das Profil und Co. nochmal sauber zu, zu durchdringen und kennenzulernen. Also verschiedene Meilensteine auch in diesem Onboarding-Plan drin zu haben, macht sicherlich Sinn, Ziele und Maßnahmen gemeinsam zu definieren mhm. und auch abzustimmen, dass man da ein gleiches Verständnis hat und eben letztlich realistische Zielsetzungen und das Ganze auch nochmal quasi dann entsprechend auch zu reflektieren. Das erlebe ich Häufig so, dass am Anfang, wenn überhaupt ein Onboarding-Plan gemacht wird, dass der dann irgendwann mal aufgestellt wird. Aber es interessiert einfach nachher keinen mehr, wie wurde der denn eigentlich hm. umgesetzt und wie ist das denn gelaufen? Also da kann ich auch nur an Aufsichtsgremien appellieren, das auch nochmal nachzuhalten, auch mal zu fragen, Mensch, wie ist das denn gelaufen, ob mal ein Feedback zu geben, einzuholen. Das ist sehr, sehr wertvoll an der Stelle und das mhm. würde ich auf jeden Fall empfehlen, das auch dauerhaft
1: zu tun. Ja dann hoffen wir, dass bei der nächsten Umfrage, die wir dann machen, dann auch die 100 Prozent angeben, dass die einen Onboarding-Plan hatten. Ja, unbedingt. <lacht> Gut, dann würde ich, weil wir haben ja noch ein weiteres Kernstück in dieser Studie gehabt, da können wir jetzt irgendwie auch so ein bisschen aus Zeitgründen nicht mehr so intensiv drauf eingehen, wie jetzt auf die Tools und Maßnahmen. Aber wir wollen sie trotzdem nochmal einmal kurz nennen und zwar haben wir ja auch ganz wichtig für nachfolgende Führungskräfte sogenannte Do's and Don'ts herausgearbeitet, also Dinge, die man vielleicht besser lassen sollte, Dinge, die man unbedingt tun sollte, wenn man dann sich in der Phase des Onboardings befindet. Daher kommt ja auch der Name Ihr Wechsel, also es war ja auch mal ursprünglich geplant, vor allen Dingen für Führungskräfte und jetzt haben wir aber ja doch alle Perspektiven vereint. Und da würde ich, habe ich jetzt eigentlich nur eine ganz kurze Frage an Sie beide. Welches, vielleicht Thomas, fangen wir mit dir einmal an, welches ist dein Lieblings-Do oder Don't aus dieser Liste, die wir da veröffentlicht haben?
0: Tja, fällt mir jetzt ein bisschen schwer, ja, <lacht> quasi da eins rauszupicken. Zu ich glaube, dass es in der Summe schon darum geht, diesen Plan für die ersten 100 Tage auch aufzustellen. Das ist vielleicht bei allen, ich, ich finde alle irgendwie spannend. Aber wenn ich mir da eins raus sollte es wirklich so sich zu überlegen, Mensch, was wäre denn wichtig für die ersten 100 Tage und das auch nochmal gemeinschaftlich abzustimmen? Das mhm. halte ich für ein, für ein ganz, ganz wichtiges To-Do. Ja, mhm. und wenn ich mir dann auch noch ein Don't aussuchen dürfte, würde ich wirklich sagen, das ist das Thema, dass man kein Interesse für die Geschichte des Wechsels mhm. an der Spitze, für die Organisation und auch für die Person zeigt. Das geht wirklich überhaupt nicht. Also man muss da offen sein, weil nur wenn man das. Macht und auch die Kultur und die Historie der Organisation und auch der Person versteht, in dessen Fußstapfen man mm. tritt, dann hat das Ganze überhaupt ansatzweise eine Chance auf Erfolg.
1: Mm. Ja, spannend. Frau Moos, gleiche Frage an Sie.
2: Ja, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen. <lacht> ja. Ich kann
1: mich da aber auch,
2: glaube ich, relativ gut andocken. Ich fange mal mit dem Positiven an. Ja, was sind meine Lieblings-To-Dos? Also ich finde es auch ganz wichtig, eben gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sozusagen die, das Unternehmen, die Prozesse, die Strukturen mhm. kennenzulernen und dann eben umgekehrt, was geht nicht, denke ich auf jeden Fall, mhm. sich als Einzelgängerin zu positionieren und dann, und das habe ich auch schon erlebt, die Arbeit dann der Vorgänger oder des Vorgängers ja. schlecht zu reden. Also ich finde auch gerade dieses Thema auch bewährtes, ja, ich sag mal, ein Stück weit auch zu würdigen, hm. finde ich ganz wichtig in so einem Prozess.
1: Ja, okay. Kurz und knackig. Alle weiteren Do's und Don'ts finden die Hörer und Hörerinnen finden Sie ja dann auch in der Veröffentlichung Ihr Wechsel an die Spitze, die es kostenfrei auf kontek.de zum Download gibt. Und damit sind wir auch am Ende angekommen unseres Gesprächs. Wir könnten natürlich noch stundenlang weiterreden über das Thema Nachfolgeplanung, auch über das Onboarding. Aber wir wollten ja heute nur einen kleinen Einblick eigentlich in diese Veröffentlichung geben und ein paar wichtige Kernthesen auch herausarbeiten. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herzlich bei Ihnen, Frau Professor Moos, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und natürlich auch bei dir, Thomas, für das interessante Gespräch. Machen Sie es gut. Ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und das merken Sie ja, bei uns allen ist das ein Herzensthema, also da sind wir einfach auch sehr offen für Ihre Erfahrungen. Melden Sie sich gerne bei uns, lassen Sie uns austauschen, auch die Frage beantworten, was würde Ihnen vielleicht noch helfen in ihrer Organisation zum Austausch, denn wir wollen wirklich, dass da auch die Branche in Zukunft gut aufgestellt ist und dafür brauchen wir qualifizierte Fach- und Führungskräfte und deshalb ist das Thema strategische Nachfolgeplanung auch so elementar wichtig. Also insofern vielen Dank und alles Gute.